Hoe, hoe vaak vertrekt de piekentrein? Uh, 40 keer per minuut. <laughs> Op slechte dagen. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressie. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij weer een nieuwe aflevering van In de Podcast. De podcast over depressies van cabaretiers. Heel erg leuk dat jullie deze keer weer luisteren. Ik heb ook een heugelijke mededeling. Ik ben met mijn podcast door de magische grens van duizend downloads gegaan. Daar ben ik zelf heel erg blij mee. Laat toch zien dat ik waarschijnlijk iets goed aan het doen ben. Zodra ik eruit ben wat dat is, ga ik dat met jullie delen. Blijf het ook vooral rondvertellen tegen vrienden en familie. Iedereen die een berichtje heeft gestuurd dat ze het leuk vinden of dat ze er iets aan gehad hebben. Super, super bedankt. Ik vind dat echt heel erg fijn. Als, als maker van deze podcast geeft mij dat gewoon heel veel energie. Voel je nu schuldig omdat je niks gestuurd hebt? Op zich wel een beetje terecht, maar neem je tijd. Kies iets leuks uit. Ik vind het altijd heel erg leuk om van de luisteraars te horen. Uh, je kan tegenwoordig ook mailen. We hebben een e-mailadres. Of we, ik, post inderpodcast.nl daar kan je al je vragen en opmerkingen naar sturen. En ook wil ik vragen, kijken of dat lukt. Uh, wil jij misschien jouw beste tips om met je depressie om te gaan met ons delen? Dan kunnen we daar misschien een nieuw rubriekje van maken. Of heb jij bepaalde vragen, dingen waar jij mee struggelt, die ik dan met de volgende gast kan behandelen. Dus wil je iets laten horen, stuur het dan naar post.inthepodcast.nl ja. En dan kunnen we dus nu naar de aflevering. Vandaag is de gast Pepijn Schoneveld. En Pepijn heeft eigenlijk nog een twist, want hij heeft primair een angststoornis met daarbij een depressie. Ik weet niet goed wat het verschil daartussen is. En de reden ook dat deze aflevering wat langer op zich heeft laten wachten, is dus dat ik daarom een psycholoog en een psychiater ben gaan interviewen over de verschillen daartussen. En deze komen in de aflevering terug en op deze manier hoop ik het voor jullie ook wat duidelijker te maken wat de verschillen daar precies tussen zijn. Ik ga je ook heel even introduceren voor de luisteraars die ja. jou nog niet kennen. Ik heb uh, wat huiswerk gedaan natuurlijk. Ja. Want Pepijn Schoneveld is acteur en cabaretier. Uh, als acteur kunnen we je kennen. Ik ken je voornamelijk uit uh, Feuten. Ja. Dat, uh, dat was toen echt toen ik net begon met studeren. Dus dat was uh, ja. helemaal de shit. Je hebt onder andere ook nog in Spangas en Gooise Vrouwen gezeten. En een hele lange lijst van andere ja. uh, dingen waar je in zat. Welke vond je het leukste van al die uh, dingen? Um. Feuten vond ik eigenlijk wat leukste, want het was nadat ik toen kwam ik net van school en, en, toen, en dat waren allemaal jonge mensen en dat was voor de, ja, gewoon voor het eerst. En dat was heel leuk, vond ik dat, ja. Was de hele cast ook vrij jong? Of, uh... Ja, ja, hele cast. En dat was, toen was ik net gediagnosticeerd met een gegeneraliseerde angstwoordnis en daar was ik net uit en toen dacht ik, ik ben genezen. Ah, en dan kwam je in zo'n leuke omgeving. Ja, en dat was heel leuk. Ja, ik weet, ik kan me nog echt goed herinneren. Dat was echt gek. Hoe lang ging het toen goed voor je gevoel? Nou, toen ging het toen, toen nou, het was net die zomer misgegaan. En je, je, je stoel kraakt toch? Ik, vind, ik, heb, ik heb er nu al last van. Je wil een andere stoel? Ja. <laughs> We hebben net de stoelen gewisseld ja. voor de mensen thuis. En als uh, het kraakt, en ik vond het kraakje heel irritant. Ja. <laughs> um, wat, wat Pepijn niet weet is dat ik dat met mijn mond deed, maar. <laughs> Oeh, spannend. Feuten, ja, toen was het die zomer heel erg misgegaan en toen had ik de diagnose gekregen. En wat, wat is heel erg mis? Ja, nou, toen durfde ik, dit huis waar je nu bent, mm-hmm. daar durfde ik niet in op een gegeven moment. En toen dacht ik, volgens mij gaat het niet goed. En toen ging ik naar de huisarts toe, helemaal in paniek. En die mm-hmm. zei, toen zei ik, ja, maar ik moet gewoon een nachtjes goed slapen. Toen zei ik, nee, je hebt een angststoornis. Je durft je huis niet in. Dat Dan is... ben je ziek. Ja. 
En die huisarts die, uh, had gelijk. En toen heeft hij me doorgeverwezen naar het GGZ. En da- daar was ik net in behandeling. En toen ging het met medicatie. Dat kan heel goed aanslaan. En dan, toen ging het heel goed. Een paar maanden volgens mij al. En toen ging ik uh, feuten, feuten doen. Dus was toen, toen was het eigenlijk... Want hoe lang was het feuten in totaal? Um, dat was denk ik wel anderhalve maand draaien of zo. Zoiets. Mm-hmm. Ja. En, en dat was gewoon anderhalve maand alsof je niks had? Uh, nou, ik weet nog dat ik... T- <laughs> dat ik tijdens feuten... Toen uh, waren we dat aan het draaien. Toen op een gegeven moment was ik uit geweest. En toen hoorde ik zo'n fluittoon in mijn oor, s'avonds in bed. Oh, omdat je de muziek te hard heeft ja, gestaan. Ja, en toen dacht ik, ik heb tinnitus. Oh. En toen raakte ik helemaal in paniek. Dus dan heb je een terugval. Ja. Maar toen had ik wel geleerd, oh wacht, dit is, dit is dus, dit is, dit is, ja. dit is het. Dit je herkende hem. Ja, en uh, de piep was ja. ik heel erg bang voor. En is hij weggegaan, de piep? Ja, er is niks aan de hand. Nee. Kijk hoor, de, na, oh ja. naast, na, naast dat heb je ook al, uh, ben je nu met je, uh, toe je nog eigenlijk met de stand Ja, uh, ik speel in januari, februari, maart weer ah, in Noord-Nederland. Okay. Ja, dus dat is een derde avondvullende cabaretprogramma. Ja. En is het je leukste programma? Ja, ik vind het wel de beste, ja, zeker. Ja. En um, je was ook ooit in 2014 finalist van Leids, maar ik weet ook dat je daar... Uh, oh, verschrikkelijk. Ja, dat... Uh, ook echt verschrikkelijk. Ja, dus dat... Uh, laten we daar maar snel overheen starten. Ja. Um, nou, eigenlijk vond ik het grappig dat... Uh, ik had jou gevraagd hiervoor. Ja. En toen kwam... Uh, toen zei je van... Ja, maar Jeroen, weet wel, ik heb geen depressie. Ik heb mijn hoofd op dat vlagen van depressie, maar het is voornamelijk een angststoornis. Ja. Toen dacht ik, nou ja, fuck it, is mijn podcast, vind ik ook goed. Ja. En dat jij in de aanloop naar dit zei, nou Jeroen, goed nieuws. We hebben goed nieuws. Ja, we hebben, ik, heb, ik ben ook depressief. Ja, dat hoorde ik afgelopen maandag. Uh, zou ik het vertellen? Ja. Mijn, ik was bij mijn psychiater, ik heb een nieuwe psychiater. En die is heel goed. En um, die, uh, daar moest ik een testje invullen. Rom heet dat. Dat is bij het GGZ gebruiken ze dat om... Uh, te kijken hoe je stemming is. Oh, dat is een survey die je van tevoren ja. moet invullen. Ja. ja, en dan kan je heel... Dat is, ik, vind, ik, ik zweer echt bij het GGZ, want die doen dat soort dingen. Die houden dat niet monitoren, dat goed. En uh, toen v- moest ik zo'n testje invullen. En uh, dat had ik een paar weken geleden ook gedaan. Uh, en toen had die psychiater al gezegd, nadat ik dat testje huilend invulde... Het gaat niet zo goed met je. <laughs> en toen moest ik lachen. Toen zei hij, je kan daarom lachen. Maar dat is, waar, Waarom moest je lachen? Goed. Ja, omdat hij dan... Ja, ik vind psychiaters vaak heel grappig. Um, en hij ook. En hij zei, hij zei dat gewoon op een hele grappige toon. Hij zei, het gaat niet goed met je. En, en nou, ik moest denk ik lachen omdat ik dacht, ja, de <laughs> Ik heb net... Ik zie ook wel... Ik zie ook wel dat ik bij uh, uh, Pieker je veel vaak in heb gevuld. <laughs> uh, en uh, en uh, ben je lusteloos, vaak. Uh, maar toen was ik er uh, maandag weer... En toen uh, moest ik weer een testje invullen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem... Had ik dat ingevuld, zei ik... Ben ik ook depressief? En toen zei hij, ja, absoluut. <laughs> Absolu- had je dan nog niet door? Kijk maar. En toen liet hij zo zien dat bij ook de depressie... Maar het is... Ik weet niet... Uh, het is eerder, eerder als je... Heel... En hij zei ook... Hij vertelde ook dat heel veel mensen met een angststoornis... Die kunnen ook somber worden. Omdat mm-hmm. ja, als, die, als die angststoornis maar niet weggaat... Dan denk je op een gegeven moment ook... Ja. Jongens, hou op. Dus hij zei... Je ziet vaak dat uh, comorbiditeit heet dat. Mm-hmm. Dat, een, dat een stoornis. Dat je op een gegeven moment de twee hebt. Um, maar ja, je wordt gewoon op een gegeven moment er somber van. Dus ik weet niet of ik nou een depressie heb. Maar het was wel ben, grappig dat ik tegen jou kon zeggen... Somber, uh... Ik heb goed nieuws <laughs> ja. voor je. Nu mag ik er echt in, officieel. Nee. Op die dag had Pepijn in één keer een tweede diagnose aan zijn broek hangen. De depressie naast zijn angststoornis. En ik merkte meteen dat hier mijn kennis ophield... en dat ik naar een expert toe moest. Komt zo'n 
depressie vaker voor bij een angststoornis? Zeker, ja. Heel vaak komen depressie en angststoornissen samen voor. Volgens mij is het zo in 60% van de gevallen dat er sprake is van beide. Dit is Roos Temmink. Zij werkt bij GGZ-instelling HSK Amsterdam. Ze werkt al als... Psycholoog. Sinds een aantal jaren en bijna als GZ-psycholoog nu. Dus wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Ik denk dat er sowieso een grote overlap is in psychische klachten in het algemeen. Dat noemen we dan comorbiditeit. Dus mm-hmm. dat er meerdere psychische stoornissen samen voorkomen. Bij depressie zie je dat mensen een soort uh, bias krijgen voor negatieve dingen... Um, dus vooral de uh, in negatieve dingen worden er uitgefilterd als het ware. Dus dan er iemand loopt over straat en wordt aangestoten door iemand. Dan zal iemand met een depressieve gedachtegang veel eerder denken van... oh, die persoon doet dat expres uh, omdat ik stom ben of omdat ik dit verdien. Mm-hmm. Um, dus daar zie je dat er iets misgaat in de gedachtegang. Uh, depressieve mensen geven zichzelf vaak veel eerder de schuld van dingen. Uh, maken zichzelf verwijten, voelen zich minder waardig aan anderen... Um, hebben het idee dat ze dingen verkeerd doen. En, en hoe zou je dan de angststoornis omschrijven? Angst is eigenlijk een hele belangrijke emotie. Hè? Vanuit de evolutie is het heel belangrijk dat we kunnen wegrennen... op het moment dat er uh, keihard een auto uh, langs scheurt of zo... dat we dan achteruit deinzen bijvoorbeeld. Of als er een leeuw aan kan rennen... dat we dan uh, ook uh, nou ja, vluchten, vechten mm-hmm. of bevriezen. Eigenlijk die drie reacties... Mm-hmm. En wat er uh, bij een angststoornis misgaat, is dat er eigenlijk um, een soort alarmsignalen afgaan uh, zonder dat het nodig is. Dus eigenlijk, eigenlijk geen echte dreiging? Er is eigenlijk niet echt een dreiging, maar de hersenen reageren erop alsof er wel een dreiging is. Dus stel nou, um, er is een angst voor uh, wespen. Mm-hmm. Even passend bij het seizoen. <laughs> dan, uh, nou ja, kijk, wespen die zijn echt wel vervelend... en mm-hmm. kunnen misschien voor sommige mensen die allergisch zijn... ook wel gevaarlijk zijn. Maar bij iemand met een wespenfobie loopt het eigenlijk uit de hand. Hè? Dus gaan er continu alarmbellen af... terwijl mm-hmm. die wesp nog op bij zo'n grote afstand is. Of um, ja, dat iemand echt bepaalde plekken niet meer durft te bezoeken... omdat er mogelijk een wesp is. Mm-hmm. Dus dat is wat er, uh, wat er misgaat. Dus eigenlijk vrij neutrale signalen worden te... Uh, angstwekkend geïnterpreteerd. Roos legde hierna uit dat angststoornis een heel breed begrip is. Ze komen in verschillende vormen. En zo heb je bijvoorbeeld sociale angsten. Dat zijn mensen die bang zijn dat andere mensen ze raar vinden... of dat je bang bent voor je eigen reacties op situaties. En dat in het extreme. En je hebt ook mensen die specifieke fobieën hebben... als hoogtevrees of claustrofobie. En een andere heel voorkomende stoornis is de gegeneraliseerde angststoornis. En dat zijn mensen die een hele grote angst kunnen ontwikkelen voor best wel dagelijkse dingen. En dat is de angststoornis waar pepijn aan leidt. Ik vroeg me af, wanneer is eigenlijk die eerste keer dat pepijn die angststoornis ervaarde? Uh, ik denk dat mijn eerste grote, dat heb ik in mijn eerste cabaretje ook, ook verteld... Mijn eerste grote angst was dat ik bang was als kind. Toen was ik dertien, volgens mij. Toen was ik bang dat ik homoseksueel zou zijn. <laughs> Terwijl jij je verslikt. Je, 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 je komt niet uit een islamitisch gezin, toch? Nee. Uh, wat ieder kind heeft op zijn dertiende. Iedere kind denkt op zijn dertiende... misschien ben ik wel uh, homoseksueel. Dat is een gedachte die, denk ik, iedere kind, ieder kind heeft. Mm-hmm. Uh, alleen bij mij werd dat dus, riep dat angst op. En ging ik daarover piekeren. En, en uh, dat werd echt een ding. En dan ging ik bijvoorbeeld... 
in de, in de voorstelling zei ik dat als grap, maar het is wel echt waar. Dan ging ik bijvoorbeeld naar de Donald Duck las ik toen en dan ging ik naar, naar Donald Duck kijken en denken, dit is een man, val ik, <laughs> zou ik hier opvallen? Uh, en dan ging ik bijvoorbeeld, dan zat ik op de middelbare school en dan miste ik heel erg een vriendje van de basisschool. Mm. Wat logisch is, maar dan dacht ik, ja, maar het is een jongen en ik mis hem, dus ben ik verliefd op hem. Ja. Ik ben homoseksueel. Uh, en, en dat werd een hele grote angst. En uh, daar ging ik dan ging ik geruststelling vragen aan mijn ouders. En toen heeft mijn vader me op een gegeven moment meegenomen naar, naar de dokter bij ons in het dorp. Oh, uh, en die dokter zei, nou, die ging mij geruststellen. Die ging zeggen, je bent, nog, je bent 13, dat kan je maar nog niet weten. En stel je voor dat je het bent, dan is het helemaal niet erg. Je wordt in elkaar geslagen nee, als je zeker, aan de hand loopt. Zeker in het dorp, Zeker toch? in het dorp. Je, je kan bij Twello, toch? En je wordt gestenigd. Maar verder, <laughs> geen enkele... Je hoeft je echt niet zorgen nee, te maken. Nee, die stenen van tegenwoordig <laughs> komen helemaal niet zo hard aan. <laughs> uh, en, uh, uh, en dus toen was ik gerustgesteld. En toen weet ik nog heel goed dat ik naar huis ging... en uh, het vertelde aan mijn zussen. Die zei, oh, dat is echt vet gay. <laughs> en die... Pakte stenen en begonnen mij. Nee, toen vertelde ik, weet ik nog dat ik het aan mijn zussen vertelde. En dat, dat ik, daar had ik dat verteld. En toen was ik helemaal opgelucht. En toen, toen weet ik nog echt heel goed dat er een stemmetje in mijn hoofd zei. Maar wat weet die dokter er nou van? <laughs> en toen was ik weer bang. En snap je, dus... Uh, en, het maakt niet uit. Het, het maakt niet uit. Je, en, je kan uh, eigenlijk, eigenlijk kan je nooit gerustgesteld worden. Ik kan niet gerustgesteld worden. Wat, 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 er, wat er had moeten gebeuren, of ah, had moeten gebeuren, maar... Ik had toen naar een psycholoog moeten, die mij had moeten zeggen... het gaat niet om homoseksualiteit of niet. Het gaat erom dat jij die angst die je hebt, die mm. moet je leren uitzitten. Mm. En niet naar je ouders midden in de nacht aan de deur kloppen, wat ik mm. dan deed, omdat ik dan bang was. Ja. Um, maar snap je, toen werkten eigenlijk die mechanismen al die nu nog steeds op die manier werken. Um, en ik kan zo in mijn leven allerlei punten aangeven dat, dat, ik, de la, dat ik de last van had... En, Meestal kwam ik er weer uit en dat heet dan exposure. Dus dan word je net zo lang aan je uh, angst blootgesteld totdat het minder wordt. Mm-hmm. Dus ik, wat, toen ik van de toneelschool afkwam bijvoorbeeld, had ik ook heel, was ik heel erg in paniek. Omdat ik dacht, ja, mijn sociale leven valt nu uit elkaar. En op een gegeven moment merkte ik, oh wacht, mijn sociale leven is er nog. En dan kwam je eruit. Op een gegeven moment merk je, en dat hebben veel mensen met angsten, die, op een gegeven moment merk je dat het mechanisme wat je jezelf aan hebt geleerd, namelijk het heel veel denken dat je daar ook de angst mee weg probeert te nemen. En op een gegeven moment kom je erachter dat ook dat niet werkt. Want angst is een emotie. Want angst is een emotie. Dat kan je niet wegrationaliseren. Nee, en en dan kom je erachter, ik ben fucked. Want het bijt zichzelf in de staart. En dan kom je, mijn psychiater heeft wel eens verteld... mensen komen dan bij ons. Als ze merken, dit mechanisme uh, maakt het alleen maar erger... -hmm. Wat moet ik doen? Ik kom niet meer uit de angst. Ik kan de angst niet meer uh, wegredeneren. Uh, um, en dan ga je hulp zoeken. En dan kom je erachter, hey, dit mechanisme werkt niet. En dan moet je een nieuw mechanisme aanleren. Bij depressies zie je altijd dat mensen bepaalde dingen gaan doen die ermee helpen. Hè? Sporten is altijd goed. Ja. Maar moet te zeggen dat er gesport, uh, gesport moet worden. Mensen ja. beginnen te juichen. Heb, heb jij voor jezelf ook een soort go-to dingen die je kan doen die altijd wel fijn zijn? Um, nou, ik wou sowieso zeggen dat... ik heb wel geleerd dat een gegeneraliseerde angststoornis... en een depressie zijn broertjes van elkaar... omdat ze allebei... Uh, het zijn gedachten die op je inbeuken. Mm. En bij een depressie zijn het gedachten als... ik ben niks waard. Ja. 
zie je wel, ik, heb, ik ben niemand. En bij angst zijn het allerlei verschillende onderwerpen. Dus daar lijken ze in op elkaar. Um, wat, ik heb gele- wat ik heb geleerd, ik heb zo vier regels. Uh, dat is uh, doorgaan met de dag. Uh, de gedachten niet serieus nemen. Dat uh, uh, zijn eigenlijk de drie regels. En mezelf, mezelf niet geruststellen en geen geruststelling vragen. Dat zijn drie. En wat uh, eigenlijk de truc is, dat zeg, hebben ze mij bij het GGZ ook geleerd, dat is, in het begin leren ze je allemaal dat je gedachten niet kloppen mm-hmm. en dat je gedrag niet helpt. Dus geruststelling vragen helpt niet. Uh, dat leren ze je allemaal, maar uiteindelijk leren ze je niks doen. Ja. En dat is heel raar, maar dat is, daar zit wel niks doen. Dus niks met die gedachten en niks met de angst doen. Vanaf weten te blijven eigenlijk. Vanaf weten te blijven. En dan helpt inderdaad ook gewoon sporten en gezond ja. eten en op tijd naar bed. Maar dat niks doen, dat is, vind ik het allermoeilijkste. Maar dat is wel de truc. Dus weten, oh ja, dit, is, dit zijn die gedachten en ik, ik, ga daar niet, ik ga niet op die gedachten in. Op die piekergedachten. En dat is uh, heel lastig als je om zes uur wakker wordt. Ja. Ben je bij jou... Of je hebt een tik in de ergen. <laughs> of een kraak in de stoel of in een podcast. De, de doorgaan met de dag. Ja. Um, dat is makkelijk als je boodschappen moet doen en de was doen. Ja. Maar als jij, hè, stel je gaat daar een vierde theaterprogramma doen. Ja. Dan, dan heb je zo'n hele zware stip op de horizon. Ja, dat is verschrikkelijk, ja. Dan... Dan, hoe, heb je dat, hoe, hoe gaat dat met je creatieve of je schrijfproces? Nou, uh, uh, dat is dan heel moeilijk. En Probeer je het dan wel te schrijven als je in zo'n, die toestand zit? Nee, dat kan eigenlijk niet. Want je denken is vervormd en, en uh, loopt op je in te beuken. Mm. En, en je bent fysiek ook onrustig. Dus je kan mm. niet, soms kan ik niet eens stilzitten. Ja. Uh, wat, we, wat, ik, wat ik wel, en dat... Probeer ik te, dat probeer ik ter harte te nemen, is dat Raoul Heertje, die heeft me dit jaar mm-hmm. begeleid. En die zei uh, op een gegeven moment tegen me, die zei, want ik zei, het zit me alleen maar in de weg. En die zei, nee, want jouw voorstellingen zijn grappig, omdat die manier van denken die jij hebt, heeft ervoor gezorgd dat je die stoornis hebt, maar is ook grappig en is ook uniek. En dus maakt het je in je werk goed. Dus het is eigenlijk, je moet het zien als een, uh, het hoort bij je, maar het, het zorgt ook voor dat je mooie voorstellingen kan maken. Nee, want enerzijds, wat je eigenlijk met Raoul zegt, is dat enerzijds kunnen, kan die gekke gedachten kunnen jou in de grootste paniek brengen, ja. maar ook juist de leuke, leukste wendingen in je grappen. Nou ja, bijvoorbeeld dat hele verhaal over dat ik bang was als jongen om homoseksueel te zijn ja. in een dorp, dat is een heel leuk stukje in mijn eerste show geworden, dus... Ja. dus daar helpt het wel mee. En met deze voorstelling die ik nu heb gemaakt... die ben ik een jaar, anderhalf jaar geleden gaan schrijven. En zo, toen had ik van tevoren allemaal uh, maatschappelijk geëngageerde ideeën. Mm-hmm. Ik wilde het over racisme hebben en zo. Toen kreeg ik die hele zware terugval. Mijn relatie uh, ging slecht. Toen dacht jij, fuck racisme. <laughs> en, toen, toen, en uiteindelijk is die voorstelling toch weer gegaan over... Uh, ik met mijn rare gedachten. Ja. En ik die probeer niks te doen. En ik die probeer in het nu te zijn. Uh, er werd er toch weer een ja. voorstelling daarover. Het is toch gek dat het dan weer, toch weer een voorstelling over Pepijn wordt, hè? Ja. <laughs> Nou ja, het, de voorstelling wordt toch weer over waar je op die, dat moment mee bezig bent. Ja. En op dat moment was ik bezig met een relatie redden... en uh, ja. niet, niet uh, opgenomen te worden. Alhoewel ik dat heel graag wilde. Ja. Lijkt me eerlijk. Ja, die, dat betrap ik mezelf ook wel eens op. Maar wat, wat, wat lijkt jou zo heerlijk eraan? Nee, dat is... Ja, 
Um, nee, op dat moment. Je denkt soms even, oh, als ze hem nu gewoon oppakken, dan nou, gewoon we in een bus zetten en dan hoef ik in ieder geval nergens over na te denken. Ja, dan wordt er voor je gezorgd. En dan, uh, nou, voor mij is, is het gewoon, dan heb ik constant geruststelling om me heen. Ja, dan weet je zeker dat het niet nog slechter gaat. Nee, exact. Ja, ja. ja en dan slaap ik goed. En dan, uh, maar dat hebben ze al zo vaak tegen me gezegd, dat gaan we echt niet doen. Nee. Uh, dus dat moet ik dan maar van ze aan hebben. Mensen met een angststoornis, zoals pijn kunnen een alledaags dingetje dat een angst triggert helemaal gaan overpijnzen. En die angst wordt daardoor iedere keer weer groter. Die angst die wordt juist niet weggenomen. Dat mechanisme doet het niet. Wat sommige mensen met een angststoornis daarop doen... is dat ze extern bevestiging gaan vragen aan mensen. Alleen zoals Pepijn al aangaf... ze gaan hem niet opnemen zodat hij de hele tijd die bevestiging krijgt. Die bevestiging kan hij nog steeds wel zoeken, bijvoorbeeld bij zijn omgeving. Ik vroeg me af hoe dat precies ging. Je zei net dat het voor je sociale kringen lastig is. Ja. Dat, dat, dat kennen we vanuit de depressie ook. Mensen weten, ja. weten niet hoe ze ermee om moeten we, gaan. Vanuit de, jij, jij en de, en de depressie voorheen. Zei ik, zei ik we? Ja, we. Ah. Dat is heel grappig. My depression and me. <laughs> um. Je vraagt veel van je omgeving. In ieder geval zo voelt dat dan. Ja. Dat, wat, wat, wat zou jij mensen die om moeten gaan met jou... Of mensen als jij... Zullen ze wel gewoon iets generalistischer doen? Uh, ja, vrienden van Pepijn, wat geven ze mee? Neem eens op als ik bel. Ze hebben soms... <laughs> nou ja, ik merk de laatste tijd dat soms... Uh, ik bel ze dan in paniek op. En als je dat vaak doet, dan nemen ze op een gegeven moment niet meer op. Omdat zij weten dat het geen zin heeft. Dat het niet goed voor mij is. Uh, alleen heeft een, mijn psychiater een keer gezegd... Pepijn moet niet bellen. De omgeving moet niet zeggen... Uh, of nou, het is goed dat de omgeving zegt... ik neem niet meer op... Mm-hmm. Uh, en dit is niet goed voor je, dit helpt je niet. Maar ik ben degene die niet moet gaan bellen. Ik ben degene die mijn gedrag moet veranderen. Ja. Uh, en, en dat is... Um, maar er is dus... dus... Dus eigenlijk kan ik niks... Uh, boos worden helpt niet. Nee. Als iemand in paniek is of bang is, boos worden helpt nooit. Je kan wel streng zijn en wel zeggen, volgens mij helpt het niet wat je nu doet. Of ik heb ook wel eens vrienden die dan zeggen, ik wil het er niet met je over hebben. Wat heb je vandaag gedaan? Vertel even waar je bent. Uh, Wat ga je zo meteen doen? Om juist niet in die piekering mee te gaan. Exact, om je eruit te helpen. -hmm. En dan met alle man en macht moet ik mezelf dan... uh, uh, Ja, maar dit... dit, dit. (laughs) Ja, ja. Ja, echt, zo gaat dat gewoon. Um, nee, nee, we gaan het nu niet over aliens hebben. Ja, <laughs> inderdaad. Die, die tikkende airco, uh, daar gaan we het niet over hebben. Um, ja, ik zoek het veel te raar. Dus gewoon de, de nou, nee, de... dat is ook een... Uh, wat is zo, dat, en dat, um, daar kwam er al oel mee, volgens mij. Die zei, je gedachten, je angsten zijn niet irreëel. Er wordt heel vaak gezegd, je gedachten zijn irreëel. Het probleem is dat bij een gegeneraliseerde angststoornis... worden normale mensen zorgen... Dus gewoon zorgen worden super groot. Ja. Dus dat en dat en daarom. Dus kan... de, de emotie is irreëel, maar de gedachte, de, de oorsprong is. Is aanwezig. Ja. En dat maakt het moeilijk, want ik kan dan bijvoorbeeld niet zeggen. Ik was bijvoorbeeld een tijd lang, toen ik merkte dat het echt misging. Dit huis wordt heel warm. Dat merk je nu ook. Nee, joh, totaal niet. <laughs> er wordt die Bikram Yoga les gegeven <laughs> af en toe. Uh, dit is een heel warm huis. En toen ik dit huis net had gekocht. Toen kwam ik erachter dat dit een heel warm huis is. Toen raakte ik helemaal in paniek, omdat ik dacht... als ik in een warm huis heb, kan ik hier niet slapen. Het gaat vaak over slapen. Als ik niet kan slapen, dan kan ik 
niet uh, mijn werk doen, gaat het helemaal mis. Nou, op een gegeven moment durfde ik dit huis niet meer in, omdat het een warm huis was. En dan zeiden mensen, ja, maar je, dan koop je toch een airco. Maar dan dacht ik, als je een airco hebt, dan slaat het op mijn slam. Of hij gaat tikken. Of wat nou als die airco niet helpt? Nou ja, huh? um, toen ging ik in therapie en zo. Uh, en toen kwam ik erachter, oh, dit klopt niet helemaal. Je kan dan niet zeggen dit, dat dit geen warm huis is. Want feitelijk is dit een... Dit is gewoon, daar kan je niet omheen. Kenkerwarm huis. <laughs> Daar kan je niet omheen. Alleen de uh, angstreactie is veel te groot. Ja. Dus, en dat maakt het moeilijk, want ik zei dan ook tegen mensen... Ja, maar het is toch een warm huis? En dan zeiden ze, ja, ja, dat is ook zo. Dat kunnen we niet ontkennen. Alleen is je reactie daarop. Klopt niet. Mijn bloed begint te, te, te stollen. <laughs> Mijn bloed begint te stollen. Nee, daar was ik niet bang voor. Maar dus, uh, uh, en dat maakt het moeilijk. En dat maakt het ook moeilijk voor de sociale omgeving om te... Uh, want dat kunnen namelijk... Zorgen zijn die iedereen ja. heeft, maar dat kunnen ook zorgen zijn waarvan iemand denkt: ja, maar deze ja. is echt knettergek. En het is ook, als ik, dat merk ik nu ook, als ik het hardop uitspreek, klinkt het ook vaak als gezeur. Uh, mensen kunnen ook vaak denken: zeur niet zo. Ben je bang dat je een aansteller bent? Nou ja, dat, 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 dat uh, mensen kunnen dat uh, aanstellerij als mensen niet. Daarom ben ik blij nee, maar dat dit is, goed... dit is jouw projectie. Mensen kunnen dit zien als aanstellerij. Nee, er wordt ook vaak... Als je uh, googelt op gegeneraliseerde angststoornis... Mm-hmm. en je ziet, kijkt bij symptomen... Mm-hmm. Uh, zieke aansteller. Zieke aansteller. <laughs> Knettergek. Nee, als je dan uh, bij de symptomen kijkt... of bij... Uh, um, dan staat er ook vaak... dat die mensen kan, kan zijn dat ze in een sociaal isolement zitten... Ja. omdat mensen ze aanstellers vinden. Ja. Uh, omdat het iedere keer een ander, het is iedere keer weer een ander onderwerp. Dus, ja. en, en daarom is het voor een partner of een, of een mm-hmm. vriend ook moeilijk, omdat hij kan denken: Jezus, hadden we dit probleem opgelost, komt er een nieuw probleem. Wat de fuck? Dus moet je op een gegeven moment leren dat het mechanisme dat moet je veranderen. Dus niet de onderwerpen, maar je, het onderliggende mechanisme klopt niet. Het heeft niks met die onderwerpen te maken, maar het zijn die onderliggende mechanismen die niet kloppen. Je zei het al een aantal keer dat het echt wel uh, sociale implicaties heeft. Ja. Voel je daardoor ook wel eens eenzaam? Ja. Het is sowieso, als je heel erg bang bent, is dat... Misschien, ik denk dat her- mensen dat ook herkennen, die veel angsten hebben. Dat voelt heel eenzaam. Want je, ik heb wel eens in een slechte periode langs een terrasje gelopen. En toen dacht ik, wat doen die mensen? Die zitten een krantje te lezen. Maar hè, waarom maken ze zich geen zorgen? Want er zijn toch... En dat voelt heel eenzaam, omdat andere mensen kunnen dan gewoon die, die, die zorgen. Je ziet ook zijn. niet dat andere mensen al, ook die angsten hebben. Ja, nou, dat ook. En ik moet wel de enige zijn, denk ik. Ik moet wel de enige zijn. En, en als je bang bent, angst is gewoon een hele eenzame emotie. Dus uh, daarin, je voelt je, als je bang bent, heel erg eenzaam. Je bent niet de enige. Ik dacht echt iets van 5% van de mensen. Ja, die heeft dat, ja. ja. Of die krijgt in een bepaalde periode in zijn leven mee te maken, ja. ja. Dus het is ook helemaal niet... Ik heb ook, ben ook lid van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Dat zijn een leuke stichting. Leuk. <laughs> het zijn allemaal hele vrolijke mensen bij elkaar. <laughs> en die... Uh, uh, dan heb ik ook... Um, ga ik soms naar... Uh, um, hoe heet het? Uh, uh, patiënten bij Nee, uh, bij lotgenoten bijeenkomsten. En dat is heel fijn, want dan spreek je met mensen die... Het herkennen en een, de vriendin van een vriend van mij, die heeft hetzelfde als ik en die heb ik wel eens aan de telefoon. En dat is, vinden wij allebei heel fijn, omdat we dan herkennen uh, hoe het werkt en ook, ook herkennen dat het heel hard werken kan zijn mm-hmm. soms. En dat het ook zwaar is en dat het, en dat is, dat, nou voel je je even minder eenzaam, ja. 
Zeker als je vriendin bij je weg is. Gegaan. Eigenlijk wordt Pijns leven door die angststoornis echt op verschillende momenten gehinderd. Überhaupt het dagdoorkomen is al lastig. Als de minste of geringste dingetje in één keer zich kan ontvouwen tot een hele heftige angst. En dat is sociaal dan ook weer lastig. Als je daar bevestiging gaat zoeken wat eigenlijk toch niet gaat helpen. En dan zit je daar dan in je eentje met die angsten. En daarnaast is het ook nog eens dat het schrijven van theater eigenlijk gewoon niet gaat. Ik vroeg me af of dat hem nog wel hoop geeft dat hij nog een keer een theaterprogramma zou kunnen maken. Zit het ook de mate in de weg dat je je afvraagt van... ik weet niet of het nog een keer gaat lukken om een theaterprogramma te maken? Uh, nou, uh, nee, dat denk ik niet. Want ik heb in de zwaarste omstandigheden... afgelopen jaar heb ik in de, in de meest zware omstandigheden een, een voorstelling gemaakt. En toen ik in première ging, toen had Raoul ook een briefje geschreven van... ik hoop... ik weet niet precies wat het was, zo geïnteresseerd was ik. Nee, maar uh, hij had zoiets geschreven als um, als mensen denken dat dit zwaar is of, of, of knap, dan hadden ze in Arnhem op een festival waar ik speelde, hadden ze die avond dat ze erbij moeten zijn toen hij me echt het toneel op heeft moeten slepen bijna. Was het op het theaterfestival? Ja, in Arnhem. Sonsbeek. Ja, Sonsbeek. Toen ging het heel slecht. Um, nee, want het gekke is dat ik uh, en dat probeert mijn psychiater me nu ook te leren dat op het moment dat ik optreed heb ik nergens last van. Ik heb een keer... Zal ik een anekdote vertellen? Heb jij een anekdote hierover? <laughs> een anekdote. Ik speelde een keer... Toen speelde ik op de parade. Uh, Waar? In uh, Amsterdam en Utrecht met, met, met mijn eerste cabaretshow. En toen was mijn vader net twee weken daarvoor dood gegaan. En, en, en toen ging het heel slecht met me. En toen... Um, je speelt dan drie shows op een avond... En uh, tussen de tweede en derde voorstelling kwam mijn zus kijken. Is het drie keer anderhalf uur? Drie keer een half uur. Drie keer een half uur. Ja. En daartussen zit dan een half uur. En dan, maar dan, dat is best zwaar. Ja, want je bent amper bijgekomen. Ja, en eerste. dan moet je weer door. Ja. Ja. Uh, en toen ging het niet goed. Toen durfde ik weer niet in mijn huis. Dat was weer een oude angst. Die was ja. weer opgespeeld. Uh, en het was zomer, dus ik was... Ik, nee, toen sliep ik nog niet bij... Ik ben ook een tijdje bij een vriendin toen even gaan mm-hmm. slapen. Uh, en toen ging het niet zo goed... En toen uh, kwam mijn zus de derde voorstelling kijken. En uh, zij kwam even in mijn tent tussen de tweede en derde voorstelling. En toen moest ik heel hard huilen en zei ik, het gaat niet. Ik, ik, het gaat echt niet. Ik ben, ik ben zo bang voor mijn huis. Ik durf mijn huis niet. Ik, ik, ik ga het afzeggen. Ik kan echt niet. Toen zei mijn zus, nee, 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 nee. Hier, kijk maar even foto's van... En mijn neefje was toen net geboren. Toen liet ze zo foto's van mijn neefje zien. Kijk maar even, kijk maar even. En ik zo, nee, maar ik wil niet. Ik, ik ga het afzeggen. En op dat moment kwam... Daniel, de jongen die de kaartverkoop deed, mm-hmm. die kwam de tent in en die zei... Hé, hey, Pepijn, de mensen die staan klaar... Oh, oh, gaat het wel? Toen zei ik, nee, het gaat niet, je moet het afzeggen. Toen zei mijn zus, nee hoor, nee Daniel, laat de mensen maar binnen. Laat ze maar binnen, Pepijn, droog je tranen, stop met huilen nu. En ik zei, oké, okay. dus ik zo over tranen drogen zo. En zei ze, oké, okay, ja, Daniel, doe de deur maar open. En toen ging de deur open en toen kwamen de mensen binnen. En ik zei, hé, hey, hallo mensen. Uh, en toen heb ik de beste voorstelling uh, van de parade gespeeld. Omdat mijn zus wist... Ik moet hem die zet geven. Ik moet hem die zet geven. En hij, hij kan spelen. En dat is het gekke. Uh, ik heb altijd... Ik heb het nooit... Want ik mag het ook niet afzeggen. Mm-hmm. Want dan, ben je, dan ga je dus ontwijken. Ja. Dan ga je dus... Uh, dus ik heb uh, altijd kunnen spelen. En het heeft me heel vaak geholpen om er ook even uit te... Ik heb het afgelopen jaar wel eens... Dan speelde ik anderhalf uur. Mm-hmm. En dan dacht ik een kwartier voor, aan, een kwartier voor het einde van de show zag ik... Mijn horloge liggen en toen zag ik, oh, oh, 
shit, over een kwartier begint het echte leven weer. Oh, dat is echt ontsnappen voor je. Dat is echt ontsnappen, ja. Ik vind dat hoor je dat... vaker, dat, uh, dat, ja. dat de podium eigenlijk nog de enige plek is waar ja. de, de angst of de depressie niet achtervolgt. En dat komt, denk ik, ik weet niet hoe dat bij depressie is, maar dat komt omdat dan de focus niet op mijn problemen ligt, maar op mijn show spelen zo goed mogelijk. Ja. En dan kijken, in mijn geval, 700 mensen. Hoop het helemaal niet. Er kijken 23 mensen naar me. <laughs> uh, die moet ik wel een leuke avond doen. Inclusief het uh, lichte geluid al. <laughs> inclusief, ja. inclusief 14 man uh, techniek. techniek. <laughs> en, uh, de, uh, en dan moet je wel. En dan dus, mijn psychiater, die zei laatst ook, je, je kan het wel. En dat mechanisme moet je in je echte leven ook doen. Namelijk de focus op de buitenwereld uh, leggen... in plaats van al die gedachten en al die rampen. En, en als je op, op het moment dat je aan het spelen bent... dan is er geen ontkomen aan. Je nee, moet wel focus. je moet, ja. Want anders ga je af en doodgaan, dat weten we allemaal. Dat is helemaal niet leuk. Nee, nee. Dus... Maar, maar, zit, maar je zei net van, uh, het kan er heel erg aan ontsnappen. Ja. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat je soms niet lekker dat podium opgaat en dat je dan... Of lukt dat wel altijd? Ja, altijd wel, ja. Ja? Ja. Ja, het is altijd... Uh, ook, ook die avond in, in, in Sonsbeek. Mm-hmm. Ja, want dat, dat zei je net, is dat daar ook Raoul jou een zet moest geven? Ja, die moest ook het zeggen, je gaat gewoon spelen. En... en uh, en toen ging het eigenlijk prima. Het ging het heel goed. Heel goed Ik zelf. speel vaak beter eigenlijk dan. Omdat... Uh, ik, uh, ah, dat is trouwens niet helemaal waar. Dat is niet, nee, dat meen ik niet echt. Wat, wat meen je niet echt? Dat nou, dat ik, dat, dat ik beter speel als het slecht met me gaat. Ik, dat denk ik niet. De, ja, het gaat gewoon... Je, het contrast is misschien groot. Ja, ja, het contrast is groot. En je met even, ik heb ook wel eens gehad dat ik dan in de kleedkamer kwam en dacht... Oh nee, dat, dan, schrok ik, dan schrok ik eigenlijk ervan waar ik me, al die, waar ik me de hele dag druk om had gemaakt... en wat ja. even anderhalf uur weg was. En, dat komt, en hoe lang duurde het dan na die show? Hè? Je loopt podium af. Ja, vaak in de kleedkamer kwam het alweer terug. Dus echt een paar, je, 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 paar minuten even euforisch. Ja, ja. En dan, nou, of dan kwam vaak de shock. Jezus, want je, omdat je de anderhalf uur uit bent, schrik je er eigenlijk van. Ik had eigenlijk de hele dag met deze voorstelling bezig moeten zijn, maar ik ja. heb allemaal andere dingen gedaan die niks met deze... Waarom doe ik dat toch? Dan, dat is dan wel weer... Dan schrik je daarvan, van wow... Uh, een, een professionele cabaretier had zich de hele dag voorbereid. Maar ik heb de hele dag geruststelling gezocht. En ja, er zullen vast wel meerdere cabaretiers zijn die... Uh... Ja, die een interview jou allemaal, toch? Ja. <laughs> maar, 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 maar reken je jezelf dan... Want je zegt wel net, er zijn professionele cabaretiers. Ja, Natuurlijk wel ja. een beetje gek scheer. Maar reken je jezelf aan? In, van, zie je, nu heb je niet goed voorbereid. En, en eigenlijk gaat het oké. Okay. Uh, nou, so, ik heb afgelopen jaar wel eens gedacht... Dat ik, dat ik beter... Ik, ik, was, ik, had een, ik, had, ik was beter geweest als ik niet uh, last daarvan had gehad. Alleen moet ik Raoul maar even geloven dat dat niet zo is. Want hij zei bijvoorbeeld, Raoul zei tegen me... Je bent beter gaan schrijven en beter gaan optreden toen, je, toen het niet goed met je ging. Omdat je daarvoor een soort heel erg... Nou, het moet goed worden. Uh, maar als je met iets anders bezig bent in je hoofd... Ben je niet met dat optreden bezig. En speel je misschien wat uh, losser. Dus ik weet het niet zo goed. Ik kan het niet zo goed inschatten. Naast het podium heeft Pepijn nog hulp van een andere kant. Namelijk medicatie. Maar dat is niet altijd makkelijk om te accepteren. Zeker niet als je hoort 
hoe makkelijk het wordt voorgeschreven of als je hoort hoe andere mensen er naar kijken. Ik, een tijdje, ik merk dat bijvoorbeeld met medicatie zo. Dat wordt zoveel gebruikt onder, onder... En het gekke is, ik betrapte me de laatste op... en ik weet, ben er nog niet over uit of ik mezelf daarom haat of niet... maar ik, ik zat bij de huisarts en toen uh, uh, zag ik iemand die ik kende... en die, die zat daar en, en ik vroeg zo, waarom zit je bij de huisarts? Ze zei die, ik kom voor de happy pills. En ik zo, waarom? En ze zei die, ja, want het gaat de laatste tijd niet zo lekker... En toen dacht ik, was en hij was vrij een, dik. Was het een eufemisme? Nee, hij, hij, mee, nou, hij, hij zei, het gaat de laatste tijd niet zo lekker. En hij was vrij dik. En toen dacht ik toch meteen, ga even sporten, joh. <laughs> maar dat is zo erg. Want ik, ik ken hem niet, ik weet niet, maar ik... ik, uh, ik maar, maar jij dacht van, ja, sorry, maar dik zijn is wel immoreel. Ga rennen. <laughs> nee, nee, ik dacht gewoon... Uh, ik dacht gewoon... He, ten eerste, happy pills... Really? Ik heb die dingen nodig om te functioneren. Dat heeft niks met happy te maken of niet. Dat heeft gewoon... Dat, dat, is, dat heb ik nodig om gewoon de, ja. uh, uh, de dingen te kunnen doen die een normaal mens doet. Uh, maar tegelijkertijd dacht ik... Who cares? Hij mag toch gewoon... Als hij, als hij ook die pillen wil omdat het niet zo lekker met hem gaat. Waarom niet? Maar ik betrapte mezelf erop dat ik dacht... ja, maar ik ben echt ziek. Ja, stel, en dat ja. is ook lelijk. Dus het is ook... Um, je hebt klinisch... Dat, dat is ook een lastige discussie natuurlijk. Er zijn mensen die zeggen... ik ben wel eens depressief... en die zijn gewoon af en toe somber. Ja. Maar er is wel een verschil in... of het af en toe somber zijn... of een mm-hmm. depressieve stoornis hebben. Maar dat is, dat is heel lastig. Ook en dat is super moeilijk. Dat is dat, dat, vaag, de psychiatrie weet ook niet. Die zit ook met de DSM. Dat is dat handboek, DSM-5, ja. DSM-5 dat, uh, inmiddels. Ja. Daar staat trouwens rauw ook als... Uh, als ja? Uh, ja, dat is en mensen wel. vragen wel eens, Jeroen, heb jij een handleiding? En dan geef ik wel eens <laughs> ja. Nee, maar het is lastig waar de grens is tussen ziek zijn... En somber. Of, gewoon somber ja. hebben of echt een stoornis. Uh, en uh, ik heb wel voor mezelf geaccepteerd dat ik... Nou, je begon met... Uh, heb je het geaccepteerd? Ik heb wel geaccepteerd dat ik die stoornis heb, ja. En daar ook medicijnen voor moet nemen. Maken ze lekker? Nee, het is verschrikkelijk. Ja, zijn ze dat? Nou, het is, ik vind het... Uh, ik heb daar een haat-liefde verhouding mee. Het is, is, veel medicijnen die ik heb gehad, dat is gewoon... Je mond water erbij, je proeft er niks Ja, aan. maar je bijwerking en zo. Ah ja, wat, wat voor bijwerking heb je last? Uh, nou, ik had... Ja, ik heb... Ja, ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Oké, okay, nou... Nee, dan wel, dan... wel, nou, het kan, ik kan wel even... Uh, 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 wat voorkomt vaak is dat als je een middel neemt... Ik heb ooit meegedaan aan, toen had ik het antidepressiva en toen uh, wilde ik afbouwen. Waarom? I don't know, maar ik dacht ik moet het zelf doen toen. Uh, en toen deed ik mee aan een onderzoek om te kijken of afbouwen bij een angststoornis uh, mm-hmm. goed gaat of niet. Toen kreeg ik een hele zware terugval, ben ik weer dat middel gaan nemen. En in 15% van de gevallen pakt dat middel niet meer. Mm. Uh, inmiddels is dat... Dat is nu zes jaar geleden, volgens mij zeven jaar geleden, dat ik dat had gedaan. Dat onderzoek is een paar maanden geleden is daar uit, uh, uit, uitgekomen dat volgens mij 60% van de mensen die dat deed, viel terug. Mm. Dus dat is best een groot aantal. Ja. Dus er wordt, ik denk, dat is, ik weet niet of het GGZ de richtlijnen aan gaat passen, maar ik denk dat ze terughoudender gaan zijn met het afbouwen van antidepressiva bij angststoornissen. Mm-hmm. Uh, en het probleem is dat als een middel niet werkt, moet je een ander middel gebruiken. En toen had ik op een gegeven moment een middel waar ik heel erg buikpijn van kreeg. 
een, een ander een middel wat ik daarna gebruikte, gaf een hele vieze smaak. En het middel, mm. daarna werd ik zes kilo dikker van. Eh, dus, Hoeveel eh, verschillende heb je geprobeerd? Eh, volgens mij zit ik nu op nummer zes. En dat is wel uh, heel erg zwaar. Overstappen van medicatie mm-hmm, wat je... en wat die middelen met je doen, dat is echt... Dus toen die jongen zei happy pills, dacht ik, oké. Okay. Maar dat, dat, ik heb mezelf meteen gecorrigeerd. Ik dacht, prima. Uh... Pepijn heeft uiteindelijk zijn medicatie kunnen accepteren. Omdat ik meer vragen over medicatie had, ging ik op bezoek bij psychiater Pepijn Steures, die al meer dan tien jaar in het vak zit. Voordat ik in wilde gaan op vragen over de werking van medicatie, had ik eerst de vraag, wat is nou precies het verschil tussen een psycholoog en een psychiater? Een psychiater en een psycholoog die hebben een, uh, verschillende vooropleiding gehad. Ik ben medicus, ik heb geneeskunde gestudeerd en als psycholoog studeer je uh, psychologie. En uh, we hebben een grote overlap in onze werkgebieden, alleen een Psychiater die mag, die is meer opgeleid ook in de lichamelijke kant, de biologische kant van psychische psychiatrische stoornissen. En die mag ook medicatie voorschrijven in tegenstelling tot een psycholoog. De psycholoog en de psychiater zijn niet helemaal hetzelfde. Wat je sowieso vaak ziet in de psychische zorg is dat antwoorden van behandelaars kunnen verschillen. Om een kijkje te geven in die ervaring stel ik psychiater Pepijn Steures de vraag die ik ook aan psycholoog Roos Stemming had gesteld. Wat is het verschil tussen depressie en een angststoornis? Uh, het zijn eigenlijk twee verschillende stoornissen. Bij depressies heb je vooral stemmingsklachten. Uh, uh, en bij angststoornissen, zoals het woord al zegt, heb je vooral angstklachten. Uh, onder stemmingsklachten verstaan we de somberheid, uh, het nergens zin in hebben, de lusteloosheid. Uh, niet meer kunnen genieten van de dagelijkse dingen. En bij angst uh, is er eigenlijk sprake van een overweldigende angstklachten, angstsymptomen. Uh, die niet passen bij de situatie waarin je zit. Uh, er is geen bedreigende situatie die die angst verklaart. Maar uit het niets kunnen er, kunnen er nou, ook pijnlijke, angstige uh, gevoelens ontstaan. Uh, op wat voor manieren kan je met een, met een patiënt dan uh, ja, kan je die helpen eigenlijk? Ja. Ja, je maakt cliënt, uh, patiënten maak je bewust van uh, de gedachten die ze hebben. Het wisselt, nou, het wisselt een beetje. Mm-hmm. Het ligt een beetje aan wat voor een therapie je kiest. Mm-hmm. Wat voor uh, soorten therapie zijn er bijvoorbeeld? Uh, bij angststoornissen start je eigenlijk altijd met gesprekstherapie, psychotherapie. Mm-hmm. En daar heb je verschillende vormen van. De meest bekende is cognitieve gedragstherapie, die overigens ook bij de depressie vaak wordt ingezet. En bij die therapie uh, ga je met name naar de gedachten van iemand kijken en naar iemands gedrag kijken. Hè, bij de angstkrachten pak je de gedragtepatronen, de denkpatronen aan... Mm. Uh, door je te richten op de irrationele overtuiging die iemand heeft... Hè, die angst oproepen. Mm. Uh, en qua gedrag pak je het vermijdingsgedrag aan. En je gaat mensen eigenlijk uh, met mensen oefenen... om de moeilijke situatie die ze uit de weg gaan... om die toch aan te gaan. En dan te merken dat ze nou, niet flauw vallen... of niet uh, ja, hun doemscenario dat dat niet uitkomt. En de, die cognitieve gedragstherapie... die kan zowel door psychiater als psycholoog worden gedaan... Uh, wanneer komt de psychiater dan eigenlijk in het plaatje? Vaak komt de psychiater uh, om twee redenen in het plaatje. Mm-hmm. Psychiaters zijn vaak uh, de hoofdbehandelaar. Die mm-hmm. kijken van een afstandje mee of de behandeling in zijn geheel op een goede manier wordt gegeven. Mm-hmm. En psychiaters komen altijd in beeld als uh, medicatie wordt voorgeschreven. En, en wat voor medicatie moet ik dan aan denken? De medicijnen, er worden verschillende soorten medicijnen voor angststoornissen gebruikt. Mm-hmm. En waar je eigenlijk altijd mee begint, zijn middelen die op het serotonerge systeem inwerken. Dat is een neurotransmitter in de hersenen. Kan je dat kort uitleggen wat dat precies inhoudt voor de leek? 
helemaal precies en uh, heel kort zal het heel ingewikkeld zijn. Mm-hmm. Uh, maar bij, uh, bij angstvormen werken verschillende neurotransmittersystemen uh, spelen een rol. Mm-hmm. Het noradrenergische systeem en het serotonergische systeem uh, speelt een rol. En, het serotonerige systeem is dat het begrijp van de serotonine. Dat is... Ja, van de serotonine. En wat doet dat? Is dat een hormoon? Of een... Ja, is een, dat noemen we een neurotransmitter. Mm-hmm. En die neurotransmitters die zorgen eigenlijk voor een communicatie tussen de cellen in de hersenen, hè, tussen de zenuwen. Mm-hmm. Die zorgen dat de prikkels tussen de zenuwen sneller of langzamer worden doorgegeven. En de medicatie die we bij angststoornissen gebruiken, die werken op serotonine in. En die reguleren eigenlijk uh, de, de hoeveelheid serotonine die er tussen de zenuwcellen wordt afgegeven. En zijn er mensen met een angststoornis, hebben die dan een tekort in, aan serotonine tussen die cellen? Of een overschot, of hoe moet ik dat zien? Ja, dat begrijpen we nog niet helemaal. Hè. Heel simpel zou je kunnen zeggen dat er een tekort is. Mm-hmm. Maar zo simpel werkt het niet. Want als je de serotonine gaat stimuleren in de hersenen, mm-hmm. hè, uh, dan ga je er zorgen dat er meer van komt. Maar dan gaan ook die hersencellen wat veranderen. Hè. Dus de receptoren op die hersencellen mm-hmm. die veranderen qua hoeveelheid en dergelijke. En hoe dat dan precies werkt, dat die medicijnen werken, dat begrijpen we nog niet helemaal. Maar dat het werkt, bij sommige mensen, mm-hmm. daar zijn we wel uit. En hoe verschilt die medicatie dan bijvoorbeeld van de antidepressiva's? Eigenlijk niet. We gebruiken dezelfde medicijnen. Voor, als de antidepressiva zijn eigenlijk dezelfde medicijnen als we gebruiken bij angststoornissen. We gebruiken ook vaak serotonine op heropnameremmers. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk dezelfde medicijnen. Dit was dan een klein lesje psychiatrie. En wat je dus hoort is dat we eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten hoe het allemaal werkt daarboven. En dat is dan ook de reden dat het lastig kan zijn om de juiste medicatie te vinden. In het geval van Pepijn kostte dat dus eigenlijk al zes zware keren overstappen. Maar tot nu toe weet hij dat wel vol te houden. Ik vroeg me wel af, als heel veel dingen bij hem al in angst kunnen omslaan, hoe een podcastopname als deze dan op hem werkt. Zijn er op dit moment dingen die niet overstemmen, maar wel een beetje in je achterhoofd aan het panieken zijn? Ik heb een paar keer tijdens dit gesprek gevoeld dat ik dikker ben geworden. Er kwam dat door de krakende stoel? Nee, dat voel ik gewoon af en toe. Maar jij wordt zo snel dik dat je je dikker voelt? Nee, Nee, ik heb een paar keer tijdens het gesprek voelde ik dat mijn riem knelt of mijn broek knelt. -hmm. En dat komt door de medicatie. -hmm. En af en toe kwam de gedachte in me op. Oh jee. En, en, en die heb ik omzeild. En toen heb ik me gefocust op jou. En dat lukt vandaag? Vandaag gaat dat goed. Nice. Ik heb ook een paar keer gedacht... Oh, ik hoop niet dat ik morgen na wakker word. En ook die gedachte heb ik omzeild. Dat is het werk. Dat is het werk wat je als angst en hoe, heb je, en, hoe, en, en hoe heb je die omzeild? Hoe ging dat? Door... Het is uh, door de focus... Het is, ik mediteer ook. Mm-hmm. Uh, of dat probeer ik iedere dag, maar dat lukt niet altijd. En wat je bij mediteren doet is... Je zit stil, 20 minuten, en je telt je ademhaling. Dus de inademing is... Uh, uh, like headspace? Nee, um. al die apps, joh, dat is allemaal niks. Je moet... Uh, ja, ze komen allemaal op hetzelfde neer. Ja. Maar waar het om gaat is dat je... Dat, dan, je ademt in en dat is de N en de uitademing is 1. En 2... En drie, in je hoofd, hè? En uh, iedere keer als er een gedachte komt, keer je terug naar je ademhaling. Ja. Of als je de tel kwijt bent, ga je terug. Nou, dat is de techniek die je moet leren. Dus, dus als wij hier zitten en de gedachte komt, ik, ik uh, 
hoop dat ik morgen... Uh, of ik had een paar keer de gedachte... Oh, die hele dikke jongen mm-hmm. bij, de, bij de dokter... Die gaat misschien dit horen. En dan wordt hij heel boos dat ik dacht... Ik ga lekker sporten. Terwijl ik me echt heel goed in had, uh, mm-hmm. in had gekapseld. Of hoe noem je dat? In had ge... Gehouden. In had gehouden. Nee, omdat ik het uh, had gezegd dat het ook mm. een belachelijke gedachte is. Maar uh, toen heb ik een paar keer gedacht... Oeh, ik hoop dat hij dit niet luistert en dan heel boos op me wordt. Nou, dan komt zo'n gedachte en dan focus ik me weer op mijn verhaal of op jou. Ja. En dat is, de, dat is, de, dat is uh, de training. Dus het is echt gewoon vrij direct die meteen die ketting doorbreken. Ja, de, uh, je, niet op de piekertrein stappen. Is dat een mooie titel voor deze podcast? Trein, uh, stap. Niet, stap niet in de piekertrein. Hoe vaak vertrekt de piekertrein? Uh, 40 keer per minuut. <laughs> op slechte dagen. 40 keer per minuut. En rijdt hij op tijd? <laughs> nee. Komt nee. Ik komt echt met een hoop vertraging aan volgens mij. Uh... <laughs> Zo'n mooie metafoor. Uh, uh, hij, uh, hij, hij komt wanneer ik er geen zin in heb. En uh, hij... Uh, in je daluren. <laughs> <laughs> Mooi, de piekenterrein in de daluren. Als we nu even terugkijken, hebben we wel een behoorlijke rit achter de rug. En Pepijn natuurlijk ook. Als we dan Pepijn vragen van wat zou jij jezelf aan het begin van deze rit willen vertellen? Wat zou dat dan zijn? Niet afbouwen. Niet afbouwen, Pepijn. Doe het niet. Dat is het. Je hebt geen bijwerkingen. Je denkt dat het bij. Dat als, je, als je niet op een woord kan komen. ligt dat niet aan de antidepressiva. Dat heb je gewoon, omdat je gek bent. Niet afbouwen. Uh, ja, uh, is dat een goed serieus antwoord? Of wil je een serieus, het serieus antwoord? Nou, dat ik zou vond, een serieus antwoord zijn. Ik vond, ik vond het een heel. Uh, ja, qua, qua, qua energie vond ik het een heel reëel antwoord. Uh, ik zou wel tegen dat jongetje willen zeggen. die. Uh, die uh, voor de deur van zijn ouders staat... omdat hij bang is om homoseksueel te zijn... zoek hulp. Ja. En dat is wel... als je... daarom is het ook goed dat het bespreekbaar wordt gemaakt... is dat... Uh, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, denk ik. Als, als, als ouders merken... hé, hey, mijn kind durft niet naar school... dus ik breng hem wel of zo... doe het niet. Uh, uh, je... je leert dat soort copingmechanismen, want dat is wat het is... Mm-hmm. hoe je met angsten omgaat op hele jonge leeftijd. Dus ik, uh, ik uh, ja, ga op tijd uh, kinderen leren dat, uh, dat angst vanzelf minder wordt... en, dat, en, en laat het ze zelf uh, doen. Uh, en uh, stop ze vol met happy pills. Dan gaan iedereen vol stoppen met happy pills. Ja. Dan uh, dat we wel mooi tegen het einde zijn uh, yes. van het gesprek. Wil jij nog wat zeggen? Uh, nou, dat neem ik toch achteraf op. <laughs> nou ja. Oké, okay, alsjeblieft. Nou, tot de volgende keer. Dag, depressieve mensen. <laughs> Dag, lekker slapen. Dit was de vierde aflevering alweer. Ik wil heel erg graag Pepijn Schoneveld bedanken voor zijn openhartigheid tijdens het gesprek. Daarnaast wil ik Roos Temmik en Pepijn Steurus bedanken voor hun expertise voor deze aflevering. Als je deze aflevering leuk vond, subscribe dan. Dan komen er nog meer jouw kant op. En geef die likes op Instagram en Facebook. Stuur berichtjes, mag ook op Instagram en Facebook. Of per mail met vragen, opmerkingen, jouw depressietips of suggesties voor gasten naar post.indepodcast.nl. De intro tune is gemaakt door Rolf Severburg. En de techniek en de redactie is gedaan door mij, Jeroen Koele. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. In de
Podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressies.